0: Richtig Wichtig. Unterwegs mit Beamtinnen im Dienst der Gesellschaft. Was denken Sie über Beamte?
1: Das wollen Sie lieber nicht wissen. Da hat man viele Vorurteile im Kopf. Die Beamten haben nicht so viel Arbeit, gefühlt.
0: Ich kenne ein paar Beamte, ich, die machen sich alle nicht tot.
1: Beamte sind faul, Beamte sind oft krank. Verdienen gut dafür, dass sie nicht so viel Arbeit haben.
0: Der Beamte ist wirklich nicht so einfach, den zu kündigen.
1: Dadurch, dass man so einen äh, sicheren Job hat und quasi unkundbar ist und äh, sich so im Staat verpflichtet, dass man da einfach auch bequem wird und wenig flexibel ist und vielleicht äh, mehr Dienst nach Vorschrift macht. Was machen Zollbeamtinnen? Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich eigentlich schon seit Jahren, eigentlich schon seit wir keine Grenzen mehr haben in Europa. Äh, Zollbeamte, oh, es gibt tatsächlich ein Problem. Und zwar nennt sich der Fachbegriff Shirking, auf Deutsch übersetzt Drückebergerei. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Zollbeamte einen sehr anstrengenden Job haben. Die sitzen wahrscheinlich den ganzen Tag im Büro, haken irgendwelche Listen ab und dann, äh, wenn sie mal nach draußen gehen, schauen sie mal in den Überseekontainer oder so. Also, stelle ich mir nicht so anstrengend vor.
0: Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema. Ich sage herzlich willkommen bei Richtig Wichtig, einem Podcast des Deutschen Gewerkschaftsbundes, dem DGB. Ich bin Maren Skamrax und in diesem Podcast will ich gemeinsam mit euch mal so einigen Vorurteilen gegen Beamtinnen auf den Grund gehen. Dafür besuche ich Beamtinnen und Beamte aus den unterschiedlichsten Bereichen direkt bei ihrer Arbeit. In dieser Folge treffe ich Norbert Schwider. Er ist Zollbeamter und ich treffe ihn am Standort Waltershof des Zollamtes Hamburg. Das liegt direkt unterhalb der berühmten Kühlbrandbrücke am Hamburger Hafen. Hallo Norbert.
1: Ja, hallo Mache.
0: Meine erste Frage an dich lautet natürlich jetzt, was hältst du von solchen Meinungen, was macht das mit dir, wenn du sowas hörst?
1: Also hören, höre ich ja so eine Sprüche wie, ich habe nichts gegen Beamte, ich tue ja nichts in der Familie oder, 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 eigentlich seitdem ich Zollbeamter bin, also seit 1979. Ja, eine gewisse Gelassenheit im Laufe der Jahre. Am Anfang hat man sich noch so ein bisschen bisschen drüber geärgert, weil es also auch schon damals nicht zutreffend war. Inzwischen kommt es darauf an, wenn es nur so einen Schnack gibt, ignoriere ich es eher. Wenn man ins Gespräch kommt, dann berichte ich schon von den Leuten, die zum Beispiel bei uns auch so Outburning und was der Geier was alles haben.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt die Chance nutzen, einfach mal zu sagen, was machst du eigentlich als Zollbeamter? Was sind deine Aufgaben? Vielleicht fangen wir auch ein bisschen größer an. Was sind die Aufgaben vom Zoll und dann, was sind deine Aufgaben?
1: Ja, also die Bundeszollverwaltung machen vielfältigste Sachen. Also neben der Wareneinfuhr, zu der ich da gleich komme, geht es unter anderem auch inzwischen um Schwarzarbeitsbekämpfung. Es geht um die Kfz-Steuer. Es geht um alles Mögliche, weil wir ja die EU-Unterbehörde sind, Dinge, die mit Landwirtschaft zu tun haben. Und wie gesagt, in meinem Bereich geht es da schwerpunktmäßig um die Wareneinfuhr. Also dass die Waren, die hier im Hamburger Hafen ankommen, dass die eben steuerrechtlich vernünftig behandelt werden, überwacht werden, dass die Steuereinnahmen gesichert werden. Und dafür bin ich hier beim Zollamt. In, am Standort in Waltershof, einerseits direkt im Hofgeschäft immer wieder tätig, fahre aber bei manchen Schichten auch raus zu den Gates. Da geht es dann darum, dass dort Versandverfahren gemacht werden, also keine Komplettabfertigung, sondern dann können die Waren ins Inland und dann in Prag oder Heilbronn oder sonst wo abgefertigt werden. Und manche Dinge werden dann hier auch beschaut. Das ist ja die Geschichte, mit der wir uns gleich beschäftigen, dass wir uns die Ware auch tatsächlich richtig angucken.
0: Und zu dieser Beschau, würde ich sagen, dürfen wir einfach mal mitkommen, oder? Ja, gerne. Also Norbert, wo sind wir jetzt hier? Kannst du mir ein bisschen beschreiben, was wir sehen?
1: Ja, wir sind jetzt hier auf dem sogenannten Amtshof, bei uns in Waltershof. Das heißt, wir sind ja eben in dem Hauptgebäude drin gewesen, wo diese ganzen Arbeiten stattfinden im Sachen Computersystem, eventuell auch Papierüberprüfung und und und. Und jetzt sind wir hier draußen, wo die Fahrerinnen und Fahrer siehst du ja hier links und rechts in ihren Wartespuren stehen und es gibt jetzt hier drei Plätze an so einer Rampe, die eben eine Arbeitshöhe haben bezüglich der Containerbodenhöhe. Und hier können die Fahrerinnen und Fahrer dann rückwärts ranfahren und wir können dann hier bei drei Containern gleichzeitig oder auch bei Tracks können wir dann da reingehen oder beziehungsweise uns die Sachen rausbringen lassen. Die Fahrerinnen und Fahrer müssen uns das ja zeigen, Gestellen nennt sich das, und bringen uns dann hier auf dem Tisch, den du uns hinterher siehst, und legen sie dann so in der Regel die Kartons ab, wenn das nicht allzu groß ist, und da gucken wir dann weiter rein.
0: Okay, das heißt aber, ihr bittet die Fahrer, dass sie ihre Container öffnen, das macht ihr nicht selbst.
1: Genau, die Zollvorschriften sagen, dass die Beteiligten verpflichtet sind, die Ware darzulegen, nennt sich der Begriff. Also egal, ob du jetzt mit dem Flugzeug zum Beispiel hier in Fuhlsbüttel rein und der Kollege, die Kollegin dich bittet, deinen Koffer zu öffnen oder ob eben hier die Fahrerinnen und Fahrer mit den Sachen aus dem Container ankommen, die sind verpflichtet, uns das so hinzulegen, dass wir das beschauen können. Wir haben also nichts da irgendwie in den Containern drin zu suchen. So, ein Fahrer ist jetzt, nachdem hier nach Schadstoffen gemessen wurde und zum Glück keine Schadstoffe drin sind, die so wegen Insektenbefall und so in Asien gerne reingepumpt werden, ist jetzt hier vorgefahren und er macht jetzt gleich die Tür auf, muss die Industrieblombe, die da zum Klauschutz drin ist, entfernen. Nicht allzu nah dran, weil der springt, ne? Das sind jetzt also die Industriebolzen, die da weg müssen. Jo, und jetzt lassen wir ihn einen Karton von den vielen rausnehmen und gucken uns dann die Ware an. So, jetzt hat mir der Fahrer den einen Karton gegeben, den ich sehen wollte. Dann wird er jetzt mal aufgemacht. Okay, jupp. Ah ja, und da haben wir die Geschirrssets, um die es geht. Du kannst ja sehen, also durch die transparente Verkaufsfolie mit Preis drauf, dass nicht zu ersehen ist, ist das Steinzeugstein gut. Das heißt, ich werde jetzt also zwei Exemplare davon mitnehmen. Kleiner handschriftlicher Vermerk kommt drauf, Zoll, dann wissen die Firmen Bescheid. Und da geht es jetzt ja darum, dass wir die sogenannte Nämlichkeit sichern. Jetzt wird das also gleich im Probenbeutel reingepackt. Jede Probe für sich, die eine Rückstellprobe für eventuelle Rechtsstreitigkeiten und die andere, die an die Wissenschaftler geht. Dazu gehen wir jetzt rein.
0: Dann folge ich dir jetzt mal rein.
1: Also ich nehme jetzt die festgestellte Ware. Ich habe hier transparente Beutel, so mit Zollaufschrift drauf. Da packe ich jetzt in jeweils einen Beutel eine dieser Proben rein. Dann machen wir jetzt in die Mitte oben ein Loch rein. Jetzt wird nämlich Zollschnur, das ist eine ganz spezielle Schnur, die auch nicht so einfach zu zerreißen ist. Die wird hier durchgeführt und auf der linken Seite verknotet, dass sich das nicht mehr öffnen lässt, ohne dass das festgestellt wird. Und auf der rechten Seite verknotet. Und jetzt wird hier eine Zollblombe rübergeführt. So, das ist eine aus Aluminium. So ein Aluminiumchip, der hier über die beiden Enden mit zwei Öffnungen zu führen ist. Und der wird jetzt mit der Zollzange gestempelt. Du siehst jetzt, das ist jetzt hier geprägt auf der einen Seite der Bundesadler, auf der anderen Seite ist eine fortlaufende Nummer dieser Zollzank. Und das halte ich auch fest, mit welcher Zollplombennummer ich hier diese Verschlussgeschichte gemacht habe. Das heißt also, die Wissenschaftler, die sehen dann in der Zollanmeldung, die Wissenschaftlerin, wenn die das da kriegen, diese Nummer, da kommt noch so ein Probenzettel ran, den ich gleich fertige. Und eben ganz wichtig, diese Plombennummer. Und die ist auch bei der zweiten, bei der Rückstellprobe, ist die auch dran, weil das sichert dann auch diese Gerichtsverwertbarkeit. Also sollten die in Widerspruch Gehen. Dann kann man dem Gericht tatsächlich diese Probe setzen dann könnte so eine Richterin oder ein Richter sagen, jup, stimmt überein, konnte das dann öffnen, konnte sich das angucken und natürlich das wissenschaftliche Ergebnis sich vergewissern, dass der Zoll da alles korrekt gemacht hat, ähnlich wie bei der Spurensicherung in den Tatortkrimis.
0: Das heißt, jetzt hast du diese Proben sichergestellt ja. und wirst dann das alles nochmal im Rechner eingeben, entsprechend, genau. um dann dem Fahrer nachher ein Signal zu geben, ob er mit seiner Ladung so weiterfahren kann oder ob noch andere Schritte für ihn hier direkt folgen.
1: Genau, so ist der, dieser Arbeitsschritt.
0: Jetzt waren wir gerade live mit dir draußen im Hof und haben dir zuhören dürfen, wie du so eine Beschau durchführst. Kannst du mir jetzt aber nochmal erläutern, erklären, wieso sind diese Maßnahmen eigentlich wichtig?
1: Also das Erste ist eben, dass die Steuern, die Steuereinnahmen gewahrt bleiben. Wie ich sagte, geht es ja auch um Wettbewerb für die Wirtschaft, geht aber auch um Steuereinnahmen, damit der Staat handlungsfähig ist. Und hier geht es darum, dass wenn sich herausstellen sollte, dass es nicht Steinzeug, sondern Steingut ist, und das können eben nur unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da vom Zoll feststellen, mittels dieser Probe, dass dann allein für diesen Container, für diese Einfuhr ca. 2.500 Euro an Zöllen und, und Einfuhrumsatzsteuer mehr zu erheben sind. Und mit jedem Container, die in diese Firma in Zukunft einführt, ist das eben die Differenz, die sich da so aufsummiert. Für solche Steuerüberwachung, das ist das Originäre bei der Geschichte hier.
0: Wie viele Container habt ihr hier so pro Tag zu kontrollieren?
1: Also zu kontrollieren, nur einen ganz kleinen Teil dieser über 8 Millionen, die ja so vorletztes Jahr zum Beispiel im Hamburger Hafen reingekommen sind. Also hier im Hofgeschäft sind es manchmal ein, zwei, drei Dutzend pro Tag. Es kann aber auch schon so in den leichten dreistelligen Bereich reingehen, wobei nicht immer zu sagen ist, ob wir letztendlich zu dem Schluss kommen, dass wir das Ganze beschauen, wenn der Fahrer oder die Fahrerin kommt. Manchmal ist es so, dass wir dann mit einer reinen Kontrolle im Computersystem feststellen, im Endeffekt sind so viele Daten da, dass man zum Beispiel feststellt, diese Ware ist schon mal beprobt worden da gibt es diese Probleme nicht und dann kann der Fahrer auch so wieder fahren.
0: Das heißt, du sorgst also mit deiner Arbeit auch für die richtigen Steuereinnahmen, für eine Steuergerechtigkeit und davon profitieren wir als Gesellschaft letztendlich alle. Gibt es denn auch Auswirkungen deiner Arbeit, die wir jetzt als Verbraucherin ganz direkt spüren?
1: Ja, also ein Großteil dieser Dinge, die hier eingeführt werden, die landen ja auch in den Läden. Ich merke also so bei diesen Vorprüfungen, ob wir eine Beschau machen oder nicht, ob zum Beispiel Angaben plausibel sind. Der Zollwert ist ja zum Beispiel eine wichtige Sache. Passt das in Relation zu dem, zu dem Rechnungswert? Und wenn ich dann zum Beispiel bei der Prüfung ins Internet gucke, weil da zum Beispiel eine Lebensmittelkette als Empfänger ist und ich sehe dann, die haben schon ihre entsprechenden Prospekte im Internet, weil die das nächste Woche dann in den Verkaufskörben haben wollen, da hast du dann tatsächlich die direkte Verbindung. Von dem, was wir hier machen und dem, was ich als Verbraucher dann tatsächlich im Markt erlebe.
0: Das heißt, du stehst mit deiner Arbeit auch unter einem gewissen Zeitdruck.
1: Also wir stehen hier in der, der Warenamt vor, beim Zollamt auf jeden Fall unter Zeitdruck, weil die Wirtschaft eine, eine schnelle Abfertigung bei uns mit einplant, so wie sie von den Trackerinnen und Truckern auch erwarten, dass innerhalb kürzester Zeit dann die Ware in den Lagerhäusern ist, dann weiter verteilt wird in Just-in-Time-Zeitalter, soll das möglichst flutschen, ja.
0: Dann lass uns doch auch ein bisschen über die Arbeitsbedingungen sprechen. So ein Hafen steht ja nicht still, mhm. dieser Betrieb läuft 24 Stunden. Genau. Wie arbeitet ihr?
1: Also wir arbeiten in Schichtsystemen, in der Regel in 8- und 9-Stunden-Schichten, aber in in diesem 24-7-Rhythmus hier in Waltershof. Das heißt also, hier ist rund um die Uhr eine Besetzung. In der Nacht am Wochenende Weihnachten oder so natürlich geringere Besetzung als Freitagmorgen oder Montagmorgen in der Woche. Aber rund um die Uhr ist das Thema in der Masse hier im Gebäude. Inzwischen geht aber ein Teil auch tatsächlich der Tage im sogenannten Homeoffice, weil ein Großteil sich ja in der EDV abspielt.
0: Aber Nachtarbeit ist sozusagen ein Thema. Ja. Ist das eine Arbeitsform, die dir leicht von der Hand geht?
1: Man merkt natürlich im Lauf der Jahrzehnte dass das natürlich dann auch so ein bisschen Spuren hinterlässt. Ich habe also alle paar Wochen mal eine kaputte Nacht, die ich dann irgendwie so merke. Andere, die müssen tatsächlich aufhören, weil es dann da tatsächlich auch auf Blutdruck und, und Herz und so weiter Auswirkungen hat.
0: Du hast jetzt schon gesagt, in den letzten Jahrzehnten, das heißt, du hast eine gewisse Lebens- und Arbeitserfahrung. Kannst du uns denn berichten, ob sich die Arbeitsbedingungen, die Arbeit an sich in den letzten Jahren verändert hat?
1: Also die Arbeitsverdichtung generell hat ja zugenommen. Wir hatten durch Personaleinsparungen, der letzten 20 Jahre, hatten wir dann natürlich auch immer mehr Verdichtung auch in der Nacht von den Dingen, die zu erledigen sind. Wir haben jetzt zum Glück in den letzten Jahren etliche Kolleginnen und Kollegen dazugekommen, dass sich das wieder ein bisschen reduziert hat. Ansonsten ist es eben einfach so, dass ich natürlich diese Nachtgeschichten mit 60 nicht mehr so wegstecke wie mit 30.
0: Thema Lebensalter. Findet ihr denn aktuell genügend Nachwuchs in den Zollämtern?
1: Also nach dem, was mir bekannt ist, ist es so, dass auf die Stellen, die ausgeschrieben werden, zur Ausbildung. Bildung, dass es da immer mehrere Bewerberinnen und Bewerber pro Stelle gibt. Da ist eher so mein besorgter Blick darauf, dass es nicht wieder dazu kommt, dass da wieder eher die Ausbildungszahlen reduziert werden, weil man der Meinung ist, jetzt ist ja wieder stark, weil ja meine Generation, ich gehöre ja zu dieser Babyboomer-Generation, die geht ja in den nächsten Jahren schubweise in ganz großen Blöcken in Pension und das wäre natürlich schon misslich, wenn ich dann da so in sechs Jahren in Pension gehe, wenn ich feststelle, dass dann viele Schreibtische nicht nachbesetzt werden. Das ist so der Punkt. Möglichkeiten hätten wir, wenn eben ausgereichend ausgebildet wird und das wird natürlich in Berlin entschieden.
0: In Deutschland arbeiten knapp 39.000 Beamtinnen und Beamte im Bereich der Zollverwaltung. Gewerkschaftlich werden sie vor allem von Ver.di und der GdP vertreten. Das sind die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft und die Gewerkschaft der Polizei. Die Gewerkschaften beziffern den Personalbedarf für den Zoll auf über 20.000 Kräfte in den nächsten Jahren. Gemeinsam mit ihrer Dachorganisation, dem DGB, fordern Verdi und die GdP daher, die Digitalisierung, den Bürokratieabbau und deutliche Personalverstärkungen zügig voranzubringen, damit der Zoll auch für junge Menschen wieder attraktiv wird. Jetzt sind wir fast schon am Ende unserer Podcast-Folge mit dir, Norbert. Deswegen möchte ich noch mal zu dir persönlich zurückkommen. Du bist jetzt schon seit 44 Jahren in der Gewerkschaft aktiv, hast du mir erzählt. Du bist im Beamtenausschuss Hamburg von der Gewerkschaft Verdi. Du bist im Arbeitsgremium öffentlicher Dienst. Wieso machst du jetzt eigentlich auch noch bei diesem Projekt mit?
1: Mir ist schon ein Anliegen, so das Ansehen des öffentlichen Dienstes und auch so das, was wir als Zollverwaltung machen, da der Bevölkerung darzustellen, damit diese Eindrücke, die ich da am Anfang gehört habe mit diesen vermeintlichen Schlagworten und so, damit das mal so ein bisschen relativiert wird und aus dem einen oder anderen Kopf rausgeht.
0: Gibt es denn bei dir eine Botschaft, die du unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben würdest gerne?
1: Auch in der Dienstkleidung ist ein Mensch, so wie ich mir klar bin, der, der vor mir steht, ist auch ein Mensch. Also immer Mensch bleiben, das finde ich, ist ein ganz wichtiges Motto bei der Geschichte.
0: Ich habe noch eine Frage an dich und zwar, gehen wir mal in ein Gedankenspiel. Kannst du dir vorstellen, worauf wir BürgerInnen verzichten müssen, wenn es Zollbeamte, ZollbeamtInnen wie dich nicht gäbe?
1: Also natürlich erstmal auf einen Großteil der Steuereinnahmen, die der Staat jetzt verwenden kann. Manche Firmen würden deshalb pleite gehen, weil sie von anderen, die die sozusagen Schmuh betreiben, dann unterboten werden würden, weil dann zum Beispiel minderwertige Sachen eingeführt werden. Wir müssten bei den Dingen, die wir jetzt seit Jahrzehnten ja entwickelt haben, wie so Klimaschutz, Überfischung der Meere, solche Dinge, die wir ja auch, wie ich sagte, mit betrachten, da müssten wir damit leben, dass das alles ignoriert wird, weil dann vor allen Dingen der Faktor billig und äh, so berücksichtigt werden würden. Das ist das, was die Wareneinfuhr anbelangt und wenn es den Zoll so nicht gäbe, Arbeitsschutz über die finanzierung Kontrolle Schwarzarbeit wäre so ein Thema, was nicht da ist. Wenn es die Kolleginnen und Kollegen nicht gibt, die die Kfz-Steuer erheben, würden die entsprechenden Einnahmen fehlen. Da wird eine ganze Masse sozusagen einfach weg sein und wegbrechen und das zum Nachteil der Gemeinschaft.
0: Umso wichtiger, dass es euch gibt und schön, dass du uns einen Einblick gewährt hast in deinen Arbeitsalltag auch, dass du uns mitgenommen hast. Vorhin habe ich dir, das muss ich dir jetzt auch noch verraten, nur die Hälfte der Straßenumfrage vorgespielt und es gibt zum Glück auch andere Meinungen und die möchte ich dir jetzt mal vorspielen.
1: Da bin ich jetzt gespannt drauf. Vielen, Vielen Dank.
0: Ich danke dir. Was denkst du über Beamtinnen?
1: Über Beamtinnen? Eigentlich nichts Schlechtes. Warum auch? Naja, schwarze Schafe gibt es immer, auch unter den Beamten, ist klar. Aber zu deutlich mehr als 90 Prozent stimmen diese Vorteile nicht.
0: Vielleicht ist es einfach so, dass man denkt, naja, sie kriegen ja zum Schluss eine Pension und dann ist alles einfacher. Aber äh, sie müssen für ihr Geld auch arbeiten. Und das meistens nicht einfach nur sechs Stunden am Tag. Was glaubst du, wie arbeiten Beamtinnen? Ich glaube, relativ strukturiert, organisiert.
1: Also das hat mit, mit dem Attribut faul nichts zu tun.
0: Ihr kennt persönlich keiner, weil ihr kennt jemanden. Insofern, nein, die sind definitiv nicht faul. Die, Zollbeam die Zollbeamten sind definitiv nicht faul.
1: Also, also erstmal natürlich äh, verzollen sie wahrscheinlich Dinge, die nach Deutschland kommen. Aber Zollbeamte sind auch dafür, glaube ich, zuständig zu überprüfen, ob auf den Baustellen alles äh, mit rechten Dingen zugeht, ob die Papiere da sind. Also irgendwie gibt es äh, ganz interessante Zuständigkeitsbereiche, die man nicht zwingend mit dem Zoll verbindet.
0: Und mit diesen positiven Stimmen verabschieden wir uns. Ich fand es wieder richtig spannend. Und wenn es euch da draußen genauso geht, hört unbedingt wieder rein. wenn es das nächste Mal heißt, richtig wichtig, unterwegs mit Beamtinnen im Dienst der Gesellschaft. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auf der Website des DGB.